0: Hagamos un viaje al pasado, que al pasado con Esteban Vera Gil en Retrópolis. Una hora recorriendo el pasado. Retrópolis. Bienvenidos. Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en su programa Un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Y transmitimos en www.radio11.mx desde la ciudad de Santiago de Querétaro, México, para todo el mundo, en sus estudios ubicados en Vicente Guerrero, número 41 Sur. <coughs> Nuestro correo electrónico es radio 11 produccióncom Como siempre agradezco al señor José Fernando Moreno González, su ayuda, apoyo y colaboración en la cabina de control, y a la dirección general de Radio 11, que como siempre me permiten estar aquí y compartir con ustedes. Los saluda con mucho gusto Esteban Verajil para platicar, comentar, reflexionar y disfrutar lo cotidiano de la vida. Les recuerdo que en Radio 11 tenemos 100% libertad de expresión. Repito, nuestro correo electrónico es radio11producción.com. Y mi correo personal que es estebanveragil.com. Pero... Si me llaman ustedes a mi teléfono, el 212-0929 con la clave 442 aquí en la ciudad de Querétaro, con todo gusto los, atendí, los atenderé para cualquier duda, sugerencia, crítica, participación y lo que ustedes gusten. Bueno, en esta ocasión estamos en nuestro programa número 304 correspondiente a este 10 de febrero, del año 2020. Les recuerdo que el programa se transmite el próximo sábado, lo grabamos con anterioridad, pero pues como si estuviéramos en vivo para todos ustedes. Les recuerdo que cualquier duda, comentario, sugerencia diríjanse por favor con nosotros. La semana pasada como fue día festivo pues no hubo programa, pero sí hubo programa porque dejamos algún, me hizo favor me hizo favor este, Fernando de, de programar una música de un disco muy bonito que este, espero les haya gustado. Fue una hora de música muy bonita, diferentes, diferentes mmm, intérpretes, melodías, ritmos y todo, pero ya posteriormente voy a hablar de ese disco porque es algo muy bonito. Para mí es una ahora sí que es una edición personal es una selección de, de música que hice iba hace mucho tiempo con cantantes intérpretes que, con unas voces muy bonitas y bueno sentimentalmente tiene mucho para mí ese disco Espero que les haya gustado me gustaría como les digo hablar un poquito de cada uno de los artistas de los cantantes de los intérpretes pero ya posteriormente. Y de cualquier manera, bueno, pues para mí fue algo muy bonito Porque es la primera vez que, que se dedica a un programa totalmente a la música Y bueno, no, no, no deja de ser que Radio 11 también tenemos la máxima dimensión de la música para el mundo Transmitiendo desde Querétaro, Querétaro, México Tenemos mucha música muy bonita, muy bella José Fernando tiene además un gusto muy exclusivo, muy excelente, muy fino para, la, para seleccionar la música también. Y este bueno, prueba de ello es que Radio 11 cada día se va va escalando más y más y más en, la, en el gusto y en la preferencia de todos ustedes, tanto por sus programas, por su programación, como por su música Así es de que pues, continuaremos en lo mismo. La máxima dimensión de la música para el mundo transmitiendo desde de Querétaro, Querétaro, México. Y nuestra programación que ustedes ya conocen. Bueno, en esta ocasión y para este programa les tengo un, un artículo muy interesante de un amigo mío que ya murió, que fue el doctor Ezequiel Nieto Cardoso. Resulta que ahora en la semana estuvimos... De, en una plática que tuve yo con algunas personas estábamos hablando precisamente de, 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 del, del envejecimiento de cómo, nos, cómo, nos, cómo ya tenemos juventud acumulada pero yo creo que lo importante es vivir vivir plenamente y, este, y ver venir las situaciones de la vida pues como son y de una manera positiva y todo entonces me acordé yo de este artículo que tengo que me hizo favor de obsequiar hace muchos años fíjense, ¿sí? este artículo se llama El viejo adaptado o inadaptado que escribió el doctor Ezequiel Nieto Cardoso él, fue un, él tenía unos servicios de consultoría y orientación era psicoterapeuta un hombre muy culto, muy preparado personalmente, bueno, me contaba yo, como les decía, como les digo yo a mis amigos, era el último de sus amigos, pero un hombre muy bueno, muy bueno, excelente, excelente persona, muy preparado este pues como les dijera, con un alma muy buena dedicado siempre a, a ayudar él ya murió hace tiempo y este yo lo conocí porque participamos en un grupo de pastoral y él estuvo mucho tiempo también, posteriormente ya se enfermó y murió, pero entre, entre sus participaciones que tenía él daba conferencias en muchas partes del mundo, era invitado por universidades, por, ahora sí que a, a donde lo llamaban él iba y tenía, les digo, sus servicios de, de asesoría y consultoría, perdón, de, de, de consultoría y orientación psicológicas Muy buena gente, muy buena gente, un hombre muy buena gente. Yo siempre lo admiré en ese sentido, muy preparado, muy culto. Y quiero dedicarle, este, ahora sí que en recuerdo de él, este, este artículo que me hizo favor de regalar, él lo presentaba en universidades, en foros, en, digo, to, todos sus trabajos así eran. Y, este, y, y conservo yo con mucho gusto, con mucho cariño y un gran recuerdo este, este artículo de El viejo adaptado o inadaptado del doctor Ezequiel Nieto Cardoso. Y lo voy a leer íntegro, es, una, es un artículo de cuatro, cuatro páginas de Mac 5 y, 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 y espero que les guste porque les digo esto es a, ra a consecuencia de, de pues como va uno viendo la vida como va uno viviendo como va uno conociendo personas y todo y además esto como les digo por una plática que, que tuvimos unos amigos y todo pues digo de, de yo estoy por cumplir 71 años y pues no es por nada, pero me ha tocado una vida muy bella y la veo yo de una manera muy positiva y quiero transmitirlo también. Entonces, en este artículo hay muchas cosas que debemos de ir aprendiendo de todas maneras a todos los que somos de juventud acumulada, pues verlo de una manera positiva y sobre todo, sobre todo, aceptar, debemos aceptar lo que la vida nos va ofreciendo y cómo se nos va presentando. ¿Y cómo debemos de ir enfrentando las situaciones que vamos viviendo? Miren, entonces voy a dar lectura a este artículo del viejo adaptado o inadaptado del doctor Ezequiel Nierdo Cardoso. La introducción. Sigmund Freud, a sus 79 años de edad, declaró con sabia ironía, se abren comillas, cuánta paciencia y buen humor se necesita para soportar este feo asunto de envejecer, se cierran comillas. Ciertamente, se requiere paciencia y buen humor para saber envejecer, para llegar a ser un hombre serenado y sabio, que pase airosamente por la crisis del deshacimiento propio de la ancianidad y se enfrente a la muerte. Describir al viejo, ya sea como un ser adaptado o inadaptado a su condición existencial, no es tarea fácil. Por un lado, puede caerse en la, glorificación romántica, en la glorificación romántica de la vejez. Por otro lado, se puede llegar a la declaración pesimista de la tragedia del envejecimiento. Para llegar al viejo, para llegar a describir al viejo, ya sea adaptado, o inadaptado en su proceso de senescencia, se necesita echar mano de datos de observación cotidiano fenomenológica y estudios experimentales directos con los viejos. El presente artículo trata de reseñar en líneas generales una síntesis de los resultados de estudios de adaptación del hombre viejo. El viejo adaptado se caracteriza por ver y aceptar lo que son las fronteras, las limitaciones, las insuficiencias y miserias de la vida. Lo anterior no significa que él llame bueno a lo injusto, a lo perverso, a lo vulgar, ni que pase por alto el desorden, el sufrimiento, etc. Todo eso lo ve, pero lo acepta en el sentido de que así es, que, que es así y por una razón u otra, va a seguir siendo así, de un modo u otro. El viejo adaptado no abandona el trabajo, lo prosigue con fidelidad en la medida de sus fuerzas. Dicha fidelidad se tiene para con la familia, la profesión, los demás hombres a los que está Perdón, perdón. Dicha fidelidad se tiene para con la familia, la profesión, los demás hombres a los, a los que está obligado. El sentido de obligación reside en él mismo. La fidelidad al trabajo o al quehacer cotidiano exige disciplina, renuncia y valentía, la cual no tiene ya necesariamente el carácter de osadía, sino de decisión. El viejo adaptado no tiene ya la ilusión de los éxitos esplendorosos, de la victoria deslumbrante, en lo que emprende día con día. Por lo contrario, es capaz de lograr lo que vale y permanece con un sentido de trascendencia. De esta manera, el viejo adaptado es capaz de dar seguridad a los que, lo rode a los que le rodean y a las nuevas generaciones. El viejo adaptado enfrenta la crisis del límite existencial mediante el, sesa, el sensato deshacimiento de sus logros pasados, de sus familiares, amigos y de su misma vida terrenal, con una conciencia ecuánime del último fin. De esta manera, el viejo hace perceptible la transitoriedad de las cosas, muestra a las, clares, a las claras el... se abren comillas... sic transit gloria mundi, se cierran comillas, que esto es, así pasa la gloria del mundo, que susurraba al oído de los emperadores dioses de la Roma antigua, perdón, 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 perdón de esta manera el viejo hace perceptible la transitoriedad, la transitoriedad de las cosas, muestra a las claras el Así pasa la gloria del mundo, que se susurraba al oído de los emperadores dioses de la Roma Antigua. Se dejan de mirar las posibilidades y cada vez se hace más fuerte la impresión de que constantemente llega algo a su fin. El día, la semana, las estaciones del año, etc. Se da la conciencia de lo que ha hecho ahora. Lo hizo también. se da la conciencia de lo que ha hecho ahora, lo hizo también ayer. Lo que experimenta estaba allí la semana pasada. De esta manera, el tiempo se encoge, la vida resbala cada vez más deprisa. No solo el tiempo resbala más rápidamente, ni solo los hechos y las cosas se presentan como ya vistas, sino que los mismos acontecimientos se hacen más delgados, más finos, Llenan menos la experiencia. Se olvida cada, ve, cada, se, olvida ca, cada, se olvida cada más fácilmente lo que ocurre en cada momento. Mientras que lo que ocurrió antes gana en importancia. Todo ello pinta que el viejo adaptado se enfrenta magnánimamente a su fin. Si no ocurre eso, entonces surge entre comillas, el viejo en el sentido peyorativo de, las, de la palabra. Dicho de otro modo, el que no quiere hacerse viejo. Bueno, voy a dejar aquí la lectura para continuar y vamos a un intermedio musical que nos va a hacer favor José Fernando de, de programar y continuamos después con la lectura de este interesantísimo artículo. viejo inadaptado aparta la mirada del fin que se acerca, hace como si no se acercara, se aferra al momento que vive, trata de sentirse todavía joven y, a menudo, recurre a los cosméticos para desesperadamente lucir joven. O bien, capitula ante, la, ante, el, ante el envejecimiento, renunciando a la vida y aferrándose a lo que todavía hay. La integridad corporal es, ciertamente, una de las condiciones de la pertenencia al mundo social. Cuanto más se intensifica la, la, la socialización, tanto más experimentan los hombres la necesidad de crearse una cara que agrade a sus semejantes. Los cánones estéticos a los que se atienden los hombres a lo largo de las edades de la vida adulta son tomados casi siempre de la morfología de los jóvenes. El viejo que se aparta de dichos cánones sufre por las alteraciones que la senescencia presenta a su imagen. Su yo corpóreo le parece odioso una vez que está degradado en su superficie y tal vez desarrolle el miedo al espejo o a la fotografía que los ve como documentos fehacientes de su paulatina destrucción y preludio del fin. Por lo anterior, se puede dar el materialismo de la vejez, el apego desordenado a todas las cosas palpables, a los placeres de la mesa, a la cuenta bancaria, etc. Así, se puede establecer el egoísmo senil, el afán obsesivo de valer, la tiranización de todo y de todos los que le rodean, atormentando a los demás para obtener la sensación de que todavía se es algo o alguien. La manera de dominar positivamente la crisis del deshacimiento para llegar a ser un viejo adaptado consiste en la aceptación consciente y visceral del envejecimiento, en la aceptación del fin sin sucumbir a él ni desvalorizarlo con diferencia y o sí mismo. Para ello, se necesita haber desarrollado en las épocas de la vida madura una serie de valores y actitudes frente a la vida. Comprensión, valentía, confianza, respeto a sí mismo, lealtad a la vida y a la, vi y a y a a la, a la vida vivida a la obra. E Perdón, perdón, aquí está. Lealtad a la vida vivida y a la obra hecha, al sentido de la existencia. También se puede superar la envidia contra los jóvenes, el resentimiento contra lo históricamente nuevo, la alegría frente al mal por los defectos y fracasos de lo actual. El hombre sabio es el viejo adaptado es el que sabe del final y lo acepta. Es la aceptación sincera a lo que tiene que suceder. El final mismo de la vida es todavía vida. Supera la angustia, el afán de paladear, de darse prisa con el residuo que todavía se puede vivir, de atascar de materia el tiempo que cada vez se acorta más. Paradójicamente, la, la sensación de transitoriedad puede desarrollar la conciencia cada vez más clara de lo que no pasa y de lo que es eterno. Así, el viejo puede pasar a la eternidad. No se trata aquí de la supervivencia en los hijos, en la obra de arte o en el recuerdo de los, de los que siguen viviendo. Supervivencia que sería ponerla al servicio de lo que también se desvanece. Tampoco se trata aquí de la supervivencia eterna como continuación perpetua tanto si es biológica, cultural o cósmica. Esta continuación perfecta es la mala eternidad. Lo eterno no está en relación con lo material, lo biológico o lo cósmico, sino con la persona. El viejo inadaptado solo se esfuerza por obtener con fuerza y o astucia, cuantas pequeñas satisfacciones pueda encontrar en la comida, en las posesiones materiales y, efect y afectivas y aún en su misma genitalidad. El viejo inadaptado se convierte en una plaga para sí mismo y más aún para los demás. Se hace odioso y se estanca en su crecimiento humano. Por lo contrario, el viejo adaptado ha logrado su adaptación por él mismo, por la aceptación constantemente renovada de lo que no se puede modificar ya, por la bondad que sabe que también están allí los demás y que trata de facilitarles lo suyo, por la comprensión de que es mejor perdonar que tener razón, mejor la paciencia que la violencia y que las profundidades de la vida están en el silencio, no en el ruido. Así, el viejo adaptado debe venir a la muerte como no como enemiga, si como el, sino como el final de su existencia terrenal. No trata de comprender la muerte como tampoco aceptarla sin vacilación. Solo se enfrenta a ella con sosiego y tranquilidad, aceptando lo que es inevitable. Bueno, pues hasta aquí este bellísimo artículo del viejo adaptado o inadaptado del doctor Ezequiel Nieto Cardoso que de alguna manera pues nos hace reflexionar, ¿verdad? Sobre todo si nos ponemos en, en, en la báscula de lo que ha sido nuestra vida y de lo que esperamos para el final, pues yo creo que si somos adaptados pues hemos visto la vida trascender con como debe de ser, vivir su momento, este, aceptar las condiciones, las situaciones de lo que va sucediendo en la vida, superar, luchar, todo eso es la vida. Yo creo que tratando de, de, de dar una explicación a este artículo también, yo, yo creo que se resume también en una frase, ¿no? Cómo vives, mueres. Entonces, ¿cómo vamos a morir? pues, como hemos vivido. Este, el, 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 la, la referencia que hace el doctor Nieto Cardoso en ese artículo, pues, es de alguna manera en mucho lo que estamos viviendo actualmente y cada vez yo creo que es parte, es parte de la naturaleza humana el, el aferrarse a la vida, ¿verdad? Pero luego también, si, si, si no nos adaptamos y si somos inadaptados pues queremos a veces, yo lo quiero interpretar así, hacer el ridículo, hacer el ridículo pues con esas ostentaciones de juventud que ya ni quedan, porque digo yo, pues cuántas veces hay personas así que ya mayores, y bueno, no, no, no hablo de nadie en especial, pero cuántas veces hemos visto personas, hablo en ese sentido de refiriéndome al hombre en general, pero en este caso al hombre como ser humano, al, 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 al hombre, al hombre, al hombre este, varón, pues, ¿cuántos hay que pues, no, no quieren aceptar el que el tiempo ha ido pasando y pues son aquellas. Tinturas en el pelo, en el bigote, en las patillas, este, las la cirugías, la pues no, yo creo que lo bello del, del envejecimiento es eso: que vaya acorde, que vaya acorde el, 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 el desgaste físico y natural con el desgaste del. ...propio del, del organismo... ...del cuerpo, la, carne, la ...la flacidez de la carne... ...todo en el sentido de que... ...pues bueno, nos vamos haciendo... ...pellejo pues... <risa> ...así, aunque se oiga así muy brusco... ...pero así es... ...y yo creo que si el... ...el, el interior... ...está... Es, ...bien... ...pues qué importa el exterior... ...digo, una cosa es... ...ser limpio pulcro, presentable, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero no aceptar la vejez como tal, pues yo creo que eso nos vuelve inadaptados y luego hasta se hace el ridículo, ¿por qué? Porque queda uno muy mal, queda uno muy mal. Actualmente, ya ven que este, pues... Yo siento que hay una competencia en todos sentidos, en todos aspectos. este Hablo del hombre, como les digo, el hombre varón, el hombre varón. Para la mujer siempre habrá un, un, una parte muy especial, porque pues, las mujeres tienen... Yo siempre he sido muy defensor de la mujer, muy defensor. Y digo yo, bueno, la coquetería, la simpatía, el, precisamente esa inadaptación, si ustedes quieren llamarla así... ...pero pues también todo les queda a ellas... ...todo les queda... ...yo creo que es muy permisible y todo... ...claro, hay mujeres que también... ...se van adaptando al final... ...y lo van aceptando tal como es... ...también muy bonito... ...pero yo lo veo como un signo de coquetería... ...más que nada... ...más que nada... ...entonces, si lo hacen... ...pues está bien, también... Si, si, ...si hay alguna crítica o algo... ...bueno, pues no pasa... ...pasa más desapercibido... Que en, en un hombre, porque pues en un hombre pues luce muy mal, realmente, luce muy mal. Entonces está. Fíjense que desde hace tiempo estamos viviendo una competencia de una supuesta masculinidad que en la que yo estoy totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no es porque haya yo leído en este momento este artículo. No, porque el hombre tiene que ser. Eh, tiene que presentarse ante la vida tal y como vamos, el desenvolvimiento se tiene que ir dando como debe de ser. Entonces ustedes vean actualmente, y les digo, lo digo de una manera personal, no ataco a nadie, no digo a nadie, no doy nombres ni nada, pero, pero esa masculinidad que debe de existir en el hombre, en el hombre varón, se está dando de una manera muy equivocada entonces ahora ya ven que ahora son los metro, metrosexuales y lo una entonces se acaba esa masculinidad esa varón esa forma varonil del hombre y todo por qué a cambio de de pues de una presentación les digo no quiere decir que no estoy de acuerdo en la en la higiene en la en en, en, la, en la pulcritud no es esa manera tan competitiva, digamos, que me choca también la palabra competitiva, pero bueno, de, 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 de aparentar lo que no es. Es una competencia por presentar esa manera de, de ese nuevo tipo de masculinidad o de varonilidad o de lo que ustedes me llamen, pero de una forma muy pues ni tan varonil como debe de ser. El hombre, como siempre han dicho, siempre se ha dicho feo, fuerte y formal. Entonces hay una competencia de presentar a un hombre feminoide, por decirlo así, y, y, y pues explotarlos presentando mmm, ropas, maquillajes, este, depilaciones y todo en el hombre. Pues, realmente, bueno pues todo es dinero, todo es dinero y habrá quien se preste y todo. Pero yo creo que sí, el hombre siempre feo, fuerte y formal, bien presentado, limpio, pulcro, aceptando su su adaptación a lo que vamos a llegar hasta el momento que lleguemos y sobre todo pues ser hombres de bien. ¿Y cómo nos vamos a adaptar? Pues teniendo un interior que no se... Re, pues, que hayamos cultivado, conservado y cuidado para ser viejos adaptados o inadaptados, cada quien escoja la parte que le corresponde. Pero bueno, no sé si me expliqué bien, pero el artículo lo leí con mucho gusto y con un gran reconocimiento y recuerdo para mi amigo que fue el doctor Ezequiel Nieto Cardoso que como les digo un hombre bueno en toda la extensión de la palabra muy bueno muy preparado muy culto una persona muy muy sensata de una, con una personalidad muy generosa hacia los demás y bueno pues que descanse en paz ya desde hace muchos años no recuerdo cuándo murió pero pero yo creo que ya tiene como sus 22 años que murió. Descanse en paz y muchas gracias, amigo Ezequiel Nieto Cardoso. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a hacer otro cortecito musical que nos va a hacer favor José Fernando y continuamos con algunas otras lecturas que les tengo también. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues continuando, mmm, como les digo, a mí me gusta mucho el periódico El Observador, que es un, 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 una manera, una, un punto de vista muy claro en un periodismo católico que nos ayuda a formar, a tener, a tomar una una opinión también certera de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, en la vida y en todo. Este, en esta ocasión, en el número 1283 correspondiente al día de ayer, 9 de febrero, viene un, un editorial del de licenciado Jaime Septién, que lo voy a leer porque a mí en lo personal también me gusta aclarar y decir que si algo nos falta aquí en México, ya lo he dicho yo muchas veces, es cultura, educación, formación. Entonces, todo esto que está sucediendo, la manera de cómo se está desenvolviendo tanto México como el mundo, como les digo, siempre con el lado positivo y con el lado bueno de que siempre hay más bien que mal. Pero de cualquier manera, el mal hace mucho ruido. Voy a leer el, el, el editorial del licenciado Jaime Setín que se titula ¿Cómo no, va a haber, a haber, a haber ¿Cómo no va a haber violencia? en la manera de pregunta dice así hace días estuve en el puerto donde nací una mañana salí a trotar por lugares de mi infancia dicen los que ahí viven que la inseguridad está controlada en efecto en las calles vuelve a haber familias hay casas y comercios reconstru reconstruyéndose los que se fueron están regresando. Eso llevaba en mente cuando al bajar a la orilla de la laguna, era día feriado, escuché un corrido a todo volumen proveniente de una casa modesta. Resultó ser un narcocorrido en el que narraban las peripecias de un capo que enseñó al pueblo a no temer ni a la muerte ni al ejército con tal de llevar riquezas a los suyos y que tras ser abatido había heredado la forma de vivir, entrecomillado, a sus múltiples descendientes. En los montones de arena y grava frente a la casa, jugaban dos pequeños que estaban recibiendo una lección de vida, robar, matar, envenenar, todo vale si te da dinero y fama entre tu gente, y que, al, y que el fin superior es tener lana para emborracharte y gozar, de las mujeres, las parrandas y las balaceras pensé entonces que era un hecho aislado pero al trotar otros 200 metros, un altavoz reproducía otro corrido aún más ofensivo mientras varios jóvenes echaban una cascarita quedó flotando en mi interior esta pregunta que todavía me golpea ¿cómo no va a haber violencia en México? pues sí Efectivamente, comparto yo esta opinión y doy mi opinión en este sentido. Este, se, se trata supuestamente de, de, de frenar, pero por otro lado se da una, man, una, una oportunidad tremenda a todo. Sí, yo aquí siempre lo he dicho, la, las autoridades tienen mucha culpa en este sentido, porque quiénes son quienes, quienes autorizan, quienes permiten, quienes dan la oportunidad o lo que ustedes quieran, sobre todo el permiso de tantos lugares en los que ahora sí que el, el vacío cultural se da, como son bares, cantinas, centros nocturnos, que lo que eso siempre ha habido en muchas en muchos en, en, desde hace tiempo bueno pues sí pero ahora se está dando eso es una cosa permisible y ahora se está viendo y tratándose de hacer como que es lo mejor lo óptimo y todo hay eh, un, una cantidad tremenda de anuncios nocivos tanto para los niños, jóvenes, adultos, en cuanto al consumo de todo tipo de vicios, vino, cigarro, todo, 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 todo. Entonces, ¿por qué no decirlo? Yo así lo digo. Mucha culpa tienen los gobiernos, las autoridades, por permitir todo esto que se está dando. En la cuestión musical, pues digo yo, bueno, que no hay una regulación de, de autoría o alguna cosa que digo, esta, esto esto no se permite porque es perjudicial para, pues para la sociedad, para la mente humana. Efectivamente, lo que dice aquí este artículo sí es cierto. Y lo vivimos y lo oímos y lo escuchamos y lo sabemos. ¿Cuánta gente hay que apoya ese tipo de actitudes y de de situaciones y todo, bueno, pues porque de alguna manera se ven beneficiados, bueno, pero ¿a cambio de qué? De un perjuicio tremendo y grande, bueno, pues todo eso, si no se regula, vamos a seguir así, ¿hasta cuándo? ¿Quién sabe? Ahora también tenemos la cosa de que la familia, de la familia sale todo, ¿verdad? La, este... No quiere decir que, que si se siembran cosas buenas no haya algo que resulte mal, pero sí, pero sí de la familia, de la familia viene todo. Y actualmente es otra de las causas también, se está luchando mucho contra la familia, El, pues ese tipo de familias que se está permitiendo legalizar y regularizar y entonces, pues todo eso, quieran que no, acarrea muchos problemas en la sociedad y con el tiempo, ahora, ahora sí que haciendo una mancuerna con el artículo que acabamos de que acabo de leer, pues a lo mejor ya no nos tocará, pero qué de desgracias se van a suceder con el tiempo cuando se vea el mal que se está, es, que se está pues, este propiciando con esa permisión de, de distintas familias como se dice actualmente, pues la familia desde que se inventó es de entre un hombre y una mujer y tener sus hijos, que es la manera correcta como debe de ser, es y actualmente se están dando situaciones mucho, muy complicadas, mucho, muy difíciles. Yo nada más digo qué sucederá en las mentes de esos chiquitos que están educados, digamos, por... No, 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 no digo yo que, que, ten, que no tengan valores o lo que usted quiera me mande, pero por ejemplo... ¿Qué va a suceder cuando un niño esté educado por dos hombres o por dos mujeres? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Qué burlas va a tener? ¿Qué, qué consecuencias va a tener eso en la vida de un, de un chiquito? Bueno, pues con el tiempo lo vamos a saber y, con, y, y ya en este tiempo lo estamos viviendo. No se puede presentar algo anormal como algo normal. Entonces, defendamos la familia, defendamos a los hijos, defendamos al matrimonio como tal, entre un hombre y una mujer, a la familia como tal, un hombre y una mujer, y educar a los hijos como debe de ser. Pues creo que se nos acaba el tiempo, ya, bueno… Pues les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado el programa, el artículo, si de alguna persona requiere alguna copia de ese artículo, por favor, llámenme por teléfono y con mucho gusto se las proporcionaré. Agradezco mucho su atención, como siempre, al señor José Fernando Moreno González en la cabina de control por su profesionalismo, conocimiento, gusto y exquisita manera de seleccionar la música que me hace favor de, inter, de intercalar en, en el programa. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Gracias a ustedes y a la Dirección General de Radio 11, que como les digo, me permiten seguir aquí y estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Esto fue un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Buenas tardes y hasta la próxima semana. al pasado. Un poco de historia con Esteban Vera Gil. Los esperamos en la siguiente emisión en Retrópolis. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.